God søndag. Jeg gleder mig til denne stunden, vi skal ha sammen nå. Vi skal lese en av favorithistoriene mine, og den finner man i Markus 2, vers 1-12. Vi skal lese en av favorithistoriene mine om Jesus, og den finner man i Markus 2, vers 1-12. Nokre dager senere kom Jesus til Kapernaumat, og det var kjent at han var hjemme. Det samlet sig så mange at det ikke fikk rum, ikke fremfor døra en gang, og han forkynte ordet for dig. Da kom de til han med en som var lam. Det var fire mann som var han. Men siden de ikke kunne komme frem til han for alt folket, brakte de opp taket over staden der Jesus var, laget i åpning, firte ned båra som den lame lå på. Da Jesus så trua dere, sa de til den lame, «Sån, syndene dine er tilgjevne!» Nu sa det nokre skriftlærde der. De tenkte i hjertet, «Hvorledes kan han säga si något slikt? Han spotter Gud. Hvem andre kan tilgi syndene en en? Det er Gud.» Straks visste Jesus i anda at de tenkte slik, og han sa til dig: «Hvorfor går det med slike tanker i hjertet? Hvor lettest å säga si til en lame, «Syndene dine er tilgjevne», eller «Stå opp, ta bort av de og gå». Men for at det skal vite at menneskesånden har makt på jorda til å tilgi synder, og nå taler han til en lame, så säger jeg dig: «Stå opp, ta bort av de og gå hjem». Da reiste mannen sig, tog straks bort av sig og gikk ut fremfor de alle. Så det var rent fra sig av undring. De lovet Gud og sa, «Noe slikt har vi aldrig sett». Markus er her godt i gang med å fortelle fra øvnvittneberetninger om det Jesus gjorde når han levde her på jorden. For det er jo det som er tilfellet både i Matteus, Markus, Lukas, Johannes. De har skrevet ned øvnvittneberetninger om det Jesus sa og gjorde når han levde her på jorden for 2000 år siden. Og til forskjell for de andre så er Markus litt mer rett på saken han startet sin fortelling. Og kanskje er det et godt tips til dig, som ikke kjenner til så mye om Jesu liv og hans virke, les i Markus' evangelie. Der går det ikke lenge før han kommer til et av nøkkelverser i Markus 1, vers 14. Da står der, når Johannes var sett i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa, «Tida er inne, og Guds rike er kommet her. Vend om og tru evangeliet.» Dette er som en øverskrift for det Markus forteller oss. Jesus begynte nå sitt offentlige virke, og det han brukte til sig på, det var å fortelle folk at Guds rike var nær. Guds godhet, hans livsforvandlende kraft, var innen rekkevidde. Og alle som hørte det, oppfordret Jesus til å vende om fra sine egne mangler, sine egne problem, og vende sig til Gud og tro på de gode nyhetene som Jesus fortalte dem. Og allerede i første kapitlet så leser vi flere tegn og under som Jesus gjorde. Blant annet når han var hjemme hos svigermorte Peter, som også bytte i Kapernaum der Jesus bytte. Hun blev helbredet av en høge feber, og samme kvelden kom de til han med mange syke og de som hade vunnet ånden, og Jesus hjälpte de alle. Og så reiser Jesus videre, for som han säger, 
til læresvennene sine. Låt oss fara videre til småbjørn her omkring, så jeg kan forkynne der også. Det er de for jeg er kommet. Og så reiste han rundt og gjorde tegn og under, og rykte i ekk, og han blev så kjent at han kunne ikke lenger gå in i byene lenger, for folk kjente han igjen overalt. Og det er her vår historie starter. Jesus er hjemme igen, og plötsligt er hele byen samlet framför huset til Jesus. Og Jesus, han forkynner ordet, forteller Markus. Typisk Jesus. Han var kommen for att vittne, for att leda folk hem til Gud vår far. Og Jesu ord, det er et levende og virkekraftig ord. Han säger att hans ord er ånd og er liv. Og Peter, han vittner Johannes 6, når Jesus spørre, vil av det gå bort, så säger han, Herre, hvem skulle vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds heilage. Og han säger jo til læresveinene sine i Johannes 15, at hans ord er rensende ord. Det er alt rene på grund av det ordet jeg har talt til dig. Jeg tenker det må ha vært helt spesielt å høre Jesus undervise i sin egen hjem. Og mens han står der og underviser, så kommer de til han. Fire mann med en lamme mann. Jeg vet ikke om du la merke til det, men nå er altså Jesus tilbake i Kapernaum, samme byen som han nylig hade vore og helbredde alle som var syke. Det stod at hele byen kom til Jesus den dagen. Men så var det altså en man som gikk litt av dette. Denne lamme mannen, som i dag blev born til Jesus. Jeg har tenkt på hvordan hadde han det. Når han fikk høre rykte om at Jesus han hadde vært der, han hadde helbredet alle syke, og så gikk han glipp av det. Hvor var det som skulle hjelpe han da? Heldigvis så var det ikke siste sjansen han fikk anledning til å møte Jesus. Og denne dagen så var disse fire karene klar til å hjelpe. Men når de kommer der, så trodde ikke de møtte et overfylt hus. Og det var ingen vei frem til Jesus. De som stod der, det kom ikke på at de skulle gi plass til denne lamme mannen. Jeg måtte snakke litt med mor om denne historien. Og det er en av de første ting hun observerte, det var at disse fire mennene, de hadde en enorm tillit til Jesus. Vi som kjenner historien, vi vet jo hvordan den slutte, at det var god grund til å stole på Jesus. Men det visste jo ikke det så helt sikkert når de kom med denne lamme mannen. En ting hadde vært om Jesus hadde sagt til dem, nå må dere gå og hente denne lamme mannen som ikke fikk bli helbredet sist jeg var her. Så skal jeg helbrede den. Men det hadde jo ikke Jesus sagt. De hade bara hört vittnesbörd om vad Jesus hade gjort i andra sitt liv och tänkte ja Jesus han kan göra det en gång till. Så när de inte kommer fram till Jesus för allt folket så klättrar de upp på taget. De lägger en öppning där och fyra mannen ner framför Jesus. Kade shit om Jesus hade avvist dig. Kan man ha sagt kan alla dagar tänker dock på öjelägga tak i huset mitt och Kommer med denne lamme mannen som jeg kunne hjelpe han? Jeg kan jo ikke det. De tog litt av en risiko. De kunne tappe sig fullstendig ut og bli til latter for hele byen. 
for hele byen var jo der og så det som skjedde. De kunne vorte de fire mennene som dreit sig ut. Men heldigvis var det ikke sånn. Du, det er ikke sånn at meg og deg er redde for å dumme oss ut for andre. At man lar være å hjelpe, lar være å gjøre det som hedene tenker rett, fordi at, tenk hvis vi dumme oss ut. Eller som en amerikaner som såd hos frisøren en dag og så såg ut på gaden. Der så han en person som gikk med to reklameplakater en over magen og en over ryggen. Framføren så stod det «I'm a fool for Christ». Jeg er en dåre, en dumrean for Kristus. Og denne mannen i frisørsalongen tenkte «Ja, du er jammen en tosk». Så leser han bak sier «Who's fool are you?» Eller på norsk «Hvem sin dåre, hvem sin dumrean er du?» «Hvem er det så får deg til dumme deg ut?» Han tenkte ikke så mye over det der og da, men senere, etter han hadde vendt om, begynt å tro på Jesus og leve Jesus liv, så tenkte han på dette. Han vil heller risikere å dumme sig ut for Jesus. Så han vittner frimodig og lot seg lede av Gud og fikk se mange tegn og under i sin tjeneste. Kanskje er det noe, noen av dere som har i dag trenger å tenke over dette. Hvem er sjefen i vår liv? Hvem er det vi lar oss styre av? Disse fire, de lot seg styre av håp om at Jesus kunne hjelpe av denne lamme mannen. Og det står, Jesus såg deres tru. Det ordet som Markus bruker her er det greske ordet pistis, som ofte blir oversatt tru, men som også kan bety ja, det som må med observerte tillit, truskap, trufasthet, lojalitet. Og jeg tenker det kan være til hjelp for dere å ta med dere av de andre betydningene når vi leser i Bibelen andre tekster som handler om tro. Og det var jo et av temaene i de historiene vi fikk lest for dere allerede nå fra første mosebok og Paulus et brev til romerne der vi hører om Abraham. Ordet trust var centralt her. Gud viste Abraham stjernehimmelen og lovet slekteren som skulle være like tallrik som stjernene på himmelen. Og Abraham trødde Gud, og det ble rekna til rettferdighet. Paulus han forklarer mer om dette i Romerbrevet 4. Og det kan vi lese fra vers 18. Endå alt håp var ute, held Abraham fast på håpet og trødde, og de forvart han far til mange folkeslag, som det vart sagt, så tallrik som ett skal etter de bli. Han var da nesten hundre år, men han vart ikke veik i trua når han tänkte på hans egen kropp som var utan kraft, og Sara som var for gammel til å bli mor. Han var ikke vantru og tvilet ikke på Guds lovnad, men var sterk i trua og gav Gud ære, for han var overtydd om at det Gud hade lovet, det hadde han også makt til å gjøre. De får at han rekner som rettferdig. Vi leser Gud har makt til å gjøre det han har lovet. Dette erfarte Abraham etter hvert. Og det er det mange andre som etter Abraham også har erfart. Gud kan gjøre det han har lovet. Guds løfte står fast. Og så er det noe som er litt merkelig med historier til Abraham. For han forsøkte selv å finne en løsning når han ikke fikk 
barn med Sara. Han fick son Ismael med Hagar. Och likväl så står det att Abraham var stark i trua. Kanske var det så att genom allt så hade Abraham en tillit till Gud att han ville gripa in. Han levde trufast med Gud. Och själv om han trötte fel så gav inte Gud han upp. Och så fick ettekvart Sara Abraham Isak, den son som Gud hade lovat i. Konomi och mig med läsa i Ola Hallesby sin bok från bönens världen för dig. Där skriver han först om bön som det att locka Jesus in i vår liv, i vår kvärdag. Han citerar bibelordet «Så jeg står for dør og banke. Om någon hører min röst og åpner døren, så vil jeg komme in til han, og holde nettverd med han og han med mig. Og så skriver han at den som tror er som en som er hjelpeløse, og som likevel kommer til Gud i tru. Og så kommer han til spørsmålet «Heg tru nok?» Hallesby trekker fram historien fra Markus 9 om denne mannen som kommer til Jesus med sonen sin, som hade en vond ånd inni sig. Han kommer til Jesus med denne bønnen og om du kan, så har medkjensle med oss og hjelp oss. Og Jesus svarer han, om jeg kan, alt er mulig for den som tror. Og her er det mest som man kan känna og føle på fortvilelsen til faren. Tänk om min manglande tro skulle være det hinder for at Jesus kan hjälpa sonen min. Tänk om jeg ikke tror nok. Og Markus forteller at han bryter ut «Jeg tror, hjälp min vantru». Han gjorde det eneste han kunne gjøre i denne situation. Han kom til Jesus med gutten sin. Og det er jo her det ligger. Det er å ha tro. Det er å komme til Jesus. Ha tillit til at Jesus kan hjälpa. Det er ikke måten vi kommer til Jesus på som betyder något, men det er at vi kommer til Jesus. Det er ikke tro og vår som er det bergene, men det er han vi kommer til. Det er Jesus. Det er Jesus og centrum, det er han som kan hjälpa. Og Jesus han greb in og sätter sånn fri. Han kom til Jesus. Den invitation står åpen for alle. Kom til Jesus, det er han som kan hjälpa. Jeg var litt innom Peters ivedkjenning tidligere her. Herre, hvem skulle vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds heilage. Ja, hvem skulle du vel gå til? Hvem skal meg og deg gå til? Disse fire karene i vår historie, de gikk til Jesus. Og det står at Jesus så dig i tru, og så sier han at til den lame, syndene dine er tilgjevne. Hvordan skal man forstå dette da? Var det tro til disse fire som gjorde at en lamme fikk syndene tilgitt? Når man møter sånne spørsmål som kanskje strir mot det med oppfatter som er sant og rett, så kan man ta et steg til Pagge og prøve å se dette verset i en helhet. Hva sier Bibelen om det å få tilgivelse og bli et Guds barn? Vi kan lese fra Johannes 1,12 alla de som tog emot han, de kan rätt till att bli Guds barn, de som tror på namnet hans. Eller först Johannes 1:9, där som vi sanna våra synder är han trofast och rättfärdig, så han tillgiver oss synderna och renser oss för all orättfärd. 
Det er utenkelig at denne mannen hade hört historien om Jesus och sätter sig lit till Jesus, han som kunde hjälpa. Men jag tänkte han när Jesus säger att han tillgör syndene dine? Var det ikke først og fremst helbredelse denne lammemannen håpte på? Den andra observationen mor med gjorde når vi leste denne teksten i dag, det var påpekt at det viktigaste i livet, det er jo att få tilgivelse for syndene og få evig liv. Og det er vel ikke alltid helt enkelt å tenke sånn. Av det så skulle man ønske at Jesus bare greip inn, og uten å liksom lägga merke med eller ta inn det som virkelig er betydningen liv och evighet. För kan hjälpa det egentligen med få någon god år med god hälsa och med inte ha hopp för evigheten. Som Jesus säger i Markus 8:36, "Kvar gagnar det ett människa om det vinner hela världen men tar skade på sig själv?" Du det sker något när Jesu ord förverkar på oss och förnyar eller oss nyligen har visat dagen om Isak och Jonathan som hade börjat att läsa Bibeln i lag. Isak hade kommit väck ifrån den tro han hade som barn. Men genom att läsa Bibeln så skedde det något mer. Han berättade att en dag han satt på bussen så upplevde han att Guds ord gick ifrån hove och ner i hjärta. Han var helt överväldigad och tårarna rant där han satt på bussen. Det skedde en förändring. Och denna förändringen var märksam för alla de som mötte han igen när han kom tillbaka på Framnest, den skulan han gick på. De kunde se nu er han en ny person. Jag ser inte väck ifrån att denna lamme mannen som fick tillgivning för synden fick en tillsvarande förändring. Markus fortäller inte direkt om det, men fortsätter historien med att fortälla reaktion till de skriftlärda som hörde detta. De tänkte i sitt hjärta att Jesus han spottade Gud. Det är ju ingen som kan tillge synd utan Gud. Och det hade ju rätt i. Salme 130, vers 3 och 4 står där Där som du, Herre, vill göma på synder. Herre, kven kan då bli stående? Men hos dig är tillgivning, så vi ska frukta dig. Problemet till de skriftlärde var att de såg på Jesus som ett menneske. Det kopplar inte att de gärningarna som Jesus gjorde, de vittnar om att han var Guds son, eller menneskesson som Jesus omtalade sig själv i den texten. Och Jesus, han märkte vad de tänkte i sitt hjärta. Han vet och kan med tänka. Jag vet inte om det skrämmer dig eller om det är tröst, men inte med liker det eller inte så avslører Jesus oss. Alltid. Slik som de skriftlige hadde vært avslørt her. Og så stiller Jesus det et viktig spørsmål. Hva er lettest å si? Syndene dine er tilgivende, eller stå opp, ta bort dem og gå? Det er vel nærliggende her å si at det må være lettest å si at syndene er tilgivende. Ingen kan sjekke og avsløre om det er sant eller ei. Men om du sier til en lam at nå kan du reise dig så var det fort avslørt om det har skjedd noe eller ikke. Var det vanskeligere for Jesus å helbrede syke enn å tege synd? Vet du at det greske ordet som ofte blir oversett som frelse, det betyr av frelse, helbrede, sette fri, berge. Det var ikke noen lett vei for Jesus. 
Det var ikke lätt for han å gjøre det som skulle til for at han skulle kunne frelse og helbrede og sette fri. Han måtte gå i døden for oss, og så viser sig som seier her over all sykdom, skam og synd. Han tog det på sig. Han övervant allt for å gi oss håp. Og det var nettopp dette fakta som gjorde at Jesus kunne säga si det han sa denne dagen. For at det skal vite at mennesker som har makt til å te synd. Og nå skal vi da tro at Jesus fortsetter å snakke om hvorfor han kunne tilgi synd, men han gjør ikke det. Nå viser han at hans ord er levende og virkekraftigt. Nå viser han at det er mer enn bare ord. Han säger til den lame, stå upp, ta bare dig og gå. Nå var det spännande att se. Er det bare ord, Jesus? Har du makt til å gjøre med det? denne lammen, eller snakker du bare godt? Nei, straks stod mannen opp, fremfor vi alle som var der, tog bare sig og gikk ut. Både han og alle som var der priste Gud. De hadde vært vittne til at Guds rike kommer nær. Det var innen rekkevidde. Og det fikk denne mannen erfare denne dagen. Og alle som var der fikk være vittne til dette. Så hva skal vi ta med oss fra denne historien i dag? For det første, vi kan vite at menneskesånden har makt til å tilgi synd. Og det viste han da, og det viser han i dag, ved å forandre menneskeliv. Kanskje skal vi lære litt av disse fire, som måtte offre tid, og de måtte risikere å dumme sig ut for å hjelpe en person. De hade tillit til at Jesus kunne hjelpe og handle deretter. Har med den samme tilliten til at Jesus kan gripe in i menneskene sin liv i dag? Er det någon du skal ta med til Jesus? Først i bønn? Kanskje med et besøk eller en telefonsamtale? Kanskje er det någon du kan läsa Bibeln sammen med og se hva Gud vil gjøre gjennom det? Og uansett så vil jeg oppmuntre dig til ta turen til Jesus. Kom til han. Slepp han in in i den hjelpeløshet. La han få gjøre det han ønsker å gjøre i ditt liv. Akkurat sånn som du heter nå. Han kan tilgi, han kan lege, han kan gi håp. Kjære Jesus, vi takker dig for ordet ditt. Takker dig for at det er levende og virkekraftigt. Takk for at det kan gjøre noe med oss her og nå. Og tack for at du også kan la det ordet få virke i oss og gjennom oss i hverdagen vår. Vi ber om at du må lede oss i dagene som kommer. La oss få se dig som kanskje trenger at jeg forteller dig om Jesus. At jeg gir dig et oppmuntrende ord fra dig. Og kanskje er det noen som skal få oppleve at du vil helbrede dig gjennom min tjeneste, gjennom min bønn. Jeg får meg ber om frimodighet, og meg ber om at man må forstå at ditt rike kommer nær. Meg ber, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden så som i himmelen. Amen.